0: Wir haben heute ausnahmsweise zwei Gäste wieder zum Interview. Daniela und Jonathan, Dani und Jono. Sie werden sich jetzt gleich noch ein bisschen vorstellen. Für mich ist das was Besonderes, weil das Familie ist von mir. Für alle, die sich jetzt fragen, wie wir verwandt sind. Also Jono und ich sind eineige Drillinge. Der dritte steht gerade hier in der Ecke. Genau, insofern werden wir uns jetzt mal mit Ihnen teilen. Ja, Dani, Jono. Stellt euch vielleicht kurz ein bisschen vor, erzählt ein bisschen was zu euch, wer seid ihr, wo seid ihr aufgewachsen und ja, was habt ihr beruflich so gemacht bis jetzt? Äh,
1: ja, also ich heiße Jonathan oder Jono. Ähm, ich komme aus Australien und bin in Sydney äh, geboren und aufgewachsen. Äh, dort habe ich Maschinenbau gelernt an der Uni ähm, und ja, grob gesagt, in Projekte gearbeitet, also in Öl und Gas und ähm, mit OM auf diesem Schiff, äh, Logos Hope, äh, und dann auch etwas in der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, und dann jetzt bin ich in Deutschland.
2: Ja, ich bin äh, Daniela Dani. ich bin ähm, ja, in Oberessikheim aufgewachsen, gar nicht weit von hier, und ähm, ja, habe ursprünglich Buchhändlerin gelernt, äh, darin kurz gearbeitet, bevor ich dann auch auf die Logos Hope gegangen bin, und ja habe dann, nachdem ich da zurückkam, ähm, mir überlegt, dass ich einen anderen Beruf machen möchte, der irgendwie flexibler ist, auch im Ausland einsetzbar ist und habe dann Ergotherapie gelernt, was ich Anfang des Jahres abgeschlossen habe, das Studium und jetzt arbeite als Ergotherapeutin.
1: Ich habe vergessen zu sagen, dass äh, momentan studiere ich weiter, äh, also in der Wasserwirtschaftsrichtung.
0: In euren beiden Lebensläufen ist OM, steht das drin. Vielleicht hat sich ein oder andere schon gefragt, wie lernt man sich so kennen, ein Australier und eine Deutsche. OM ist eine christliche Hilfsorganisation, bekannt für das Schiff, die Locus Hope. Liebevoll äh, auch Operation Marriage ähm, genannt. Ihr habt euch jetzt erst spät kennengelernt bei OM auf dem Schiff. Wie kam es dazu, dass ihr auf das Schiff wolltet? Wieso wolltet ihr Missionen machen?
2: Also ich habe... Ähm ja, war schon immer als Kind schon, fand ich das sehr spannend, was äh, Missionare so machen und habe dann irgendwann, als ich zwölf oder vierzehn oder so war, das erste Mal von dem Schiff gehört und seitdem fand ich das total faszinierend. So dieser Gedanke, dass man ähm, ja, aus seinem eigenen Komfortzone rausgeht, dass man äh, zu anderen Leuten hingeht und ihnen ähm, ja, hilft, Gutes tut und äh, teilt von dem Reichen, was wir hier haben und ähm, ja, gleichzeitig von Jesus weitererzählen kann, aber das machen kann, indem man seinen Beruf ausübt oder praktisch arbeitet, weil so dieses klassische Predigen, Evangelisieren, das, was ich mir immer vorgestellt habe, was Missionare machen, das fand ich irgendwie, hat nicht so zu mir gepasst, aber dieses praktische Arbeiten fand ich super und das habe ich bei dem Schiff kennengelernt und ähm, fand das immer spannend, habe das jahrelang, äh, genau gesagt, zehn Jahre ungefähr von mir immer hergeschoben und immer erzählt, irgendwann mache ich das mal und ähm, ja, habe dann mich entschlossen, also habe mich lange nicht getraut, das zu machen tatsächlich und als ich dann äh, mit der Ausbildung fertig war als Buchhändlerin, habe ich zwischendurch dann entdeckt, dass die auch Bücher haben an Bord und dass ein großer Teil der Arbeit ist. Das war mir vorher gar nicht klar und das war noch mal mehr so, ein, so eine Bestätigung für mich, dass ich dachte, ähm, okay, ich kann sogar in meinem erlernten Beruf in der Mission arbeiten. Und das ähm, war nochmal mehr so die Bestätigung von Gott, dass ich da auch am richtigen Platz bin und habe mich dann getraut, ähm, Ja, zehn Jahre später mit 24 bin ich dann los und äh, habe das für drei Jahre gemacht dort.
1: Ähm, ja, also für mich ähm, von meiner christlichen äh, Glauben habe ich immer gedacht, ja, die Glauben zu teilen ist ähm, eine ja wichtige Teil von dem äh, von Glauben. Ähm, also Mission, ich habe nicht äh, gedacht, ja, ich würde äh, unbedingt Missionär sein, aber ich dachte, ich möchte gerne meine Glauben irgendwie teilen. Äh, Zeit, also, das sah ich auf dem Schiff, dass man das machen könnte. Ähm, zweitens dachte ich, ah, ich bin, also von meinem Glauben auch, dachte ich, ähm, ich möchte irgendwie in der Entwicklungszusammenarbeit äh, ja, mitmachen. Und ich sah das äh, auf dem Schiff, das gab ein kleinen Teil davon auch. Also, das war ein zweiter Punkt und äh, dachte, ja, also, Ingenieur kann man immer auf einem Schiff arbeiten, also die drei Dinge hat mir ähm, zum äh, Storoskop gezogen.
0: Ihr lebt jetzt in Deutschland, John du auch jetzt,
1: wie lange? Mir.
0: Drei Jahre. Drei Jahre? Also, ja. Mich würde man so als typisch Deutscher, viele von uns sind typisch Deutsche, interessieren, was magst du am meisten an Deutschland?
1: Ja, also zwei Dinge. Äh, die Natur. Ich äh, mag es sehr gerne, dass man einfach durch den Wald gehen kann und äh, ja, einfach Bärlauch zu sammeln, zum Beispiel. Und auch, äh, dass ja, neben äh, die wie sagt man, Eisenbahnen, uh, the, the Railways, ja. Ja, Eisenbahnen gibt es Brombeer zu pflücken und so. Ich mag das. Ja. <lacht> ihr, ihr seht das äh, normalerweise nicht. Ich sage das, mit die Deutschen sagen: Was, du machst das? Ja. <lacht> ich mache das. <lacht>
0: Und Dani, die Frage an dich, du hast ja jetzt auch ein bisschen internationale Erfahrung, was stört dich am meisten an Deutschland?
2: Am meisten, dass es so weit von Australien entfernt ist, <lacht> dass es sehr schwierig ist, Jonas Familie zu besuchen. Ähm, nee, aber sonst ähm, bin ich tatsächlich sehr gerne wieder in Deutschland, habe ich festgestellt, nachdem ich zurückkam und lange nicht zurück wollte, aber das ist mir doch sehr gut gefällt hier. Aber was mich manchmal stört und das auch mich mit einnimmt, dass wir oft gar nicht uns bewusst sind, ähm, wie gut es uns hier geht und ähm, dass wir das für selbstverständlich nehmen, den Standard, den Lebensstandard, den wir haben und dass uns unser Recht sehen, ansehen, dass, wir das alles, dass uns das zusteht, dass es uns so geht, gut gehen sollte und dass aber vielen anderen Menschen auf der Welt gar nicht so ist und das habe ich gelernt, als ich weg war, dass das, ähm, ja, der Lebensstandard eigentlich ganz anders ist und wir über dem stehen, was die meisten haben und das nicht selbstverständlich ist, aber das schnell vergessen wird ähm, in unserem Alltag, das stört mich doch auch immer wieder, auch an mir selber.
0: Wenn ihr jetzt so zurückblickt in eure Leben, was gab es für Situationen, wo ihr sagt, die haben euch geprägt in eurem Glaubensleben speziell?
1: Okay. Ich habe ein paar Punkte schon geschrieben. Ähm, ja, also als ich durch das Leben gehe, ähm, ich sehe, also für mich zumindest, dass ähm, oft äh, das Leben etwas äh, entmütigend ist ähm, oder ja, man sieht Herausforderungen und so. Und deswegen, wenn ich christliche Leute sehe, die auf einer lange Zeit treu zu Gott sind in ihrem Leben, das beeindruckt mich sehr. Also dass sie entweder auf der Arbeit oder in der Kirche oder in der Gemeinde oder als Missionar oder irgendwas ja Trotz aller Herausforderungen ähm, treu zu Gott bleibt und ja äh, ihr Glauben immer weiter ähm, auslebt. Ähm, ja, das ist etwas für mich. Ich hake nochmal kurz nach. Und ähm,
0: so in, in der Entwicklung gab es da irgendwie Personen, die dir wichtig waren oder Erlebnisse, wo du gesagt hast, ähm, das hast du dir so gemerkt oder das ist, war dir besonders wichtig, gerade vielleicht auch im Nachhinein?
1: Hm. Ja, also eine gute Frage. Ähm, ich, ich glaube, also äh, ein Ding, also nicht so viel von der Arbeit, äh, also ich war in den Philippinen, ähm, mit äh, einem Wiederaufbauprojekt nach diesem Taifun Haiyan. Und ähm, ich glaube, nicht so viel von der Arbeit ähm, hat mich ähm, beeinflusst. Ähm, aber als ich der Gemeinde dort kennengelernt habe. Und ich dachte, ja, okay, die Gemeinde ist schon was anderes, von was ich kenne äh, aus meinem Alltag ähm, Die Leute sind anders. Aber dass sie ähm, noch diese Liebe zu Gott hat ähm, und das zu sehen, dass der Gemeinde, der, die, die Gemeinde Gottes ähm, unterschiedlich, unterschiedlich, aber noch ähm, Union, unified, eins äh, vereint. vereint ist ähm, und dass wir als Bruder und Schwestern im Glauben zusammen sein können, das ja, find, fand ich schön.
2: Ja, ähm, Situationen, die mich im Glauben geprägt haben, ähm, ja, waren so verschiedene Stationen, wenn ich zurückgucke, ähm, was auf jeden Fall ja, großen Eindruck hinterlassen hat, war meine Zeit auf uh, the Logos Hope, tatsächlich auch, im Ausland, ähm, ja, zum einen, erstmal kommt man da mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen, aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Gemeindeformen und äh, sieht, wie die ein Glauben leben. Und ähm, da habe ich dann auch gleich mal, also habe ich dann auch gemerkt, dass es verschiedene Wege gibt überhaupt, ähm, sein Glauben zu leben und dass das nicht falsch ist, sondern einfach anders. Und ähm, dann auch selber zu hinterfragen, okay, warum glaube ich das genauso, wie ich das glaube? Und ähm, habe dann gemerkt, dass ich oft einfach nur das so angenommen habe, weil das halt normal war zu Hause, aber das nie hinterfragt habe, warum genau. Und da war eine Zeit auf jeden Fall, wo ich mich das, ähm, ja, wo ich da mehr nachgeforscht habe, warum glaube ich das wirklich und ähm, ja, was glaube ich da genau. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Zeit. Und ähm, in der Zeit habe ich auch ja, wirklich gelernt, dass ich ähm, die Zusagen, die Gott uns macht, die ich in der Bibel nachlesen kann, dass ich das ernst nehmen kann, dass ich das für mich in Anspruch nehmen kann in verschiedenen Situationen. Also ähm, ja, das war zum Beispiel, als ich da auf dem Schiff mehr Verantwortung übernehmen sollte für eine Aufgabe, was ich mir überhaupt gar nicht zugetraut habe eigentlich oder wenn man da ähm, ja verschiedene, ja, vielen fremden Menschen begegnet, Gespräche initiieren muss, die man nicht kennt und die mir schwer fallen und da hat er so also tägliche, kleine und große Herausforderungen und ähm, da aber wirklich dann mich auf die Bibel zu berufen und zu sagen, okay, da steht das ähm, und ne, dass Gott mir die richtigen Worte in dem Moment gibt und ähm, das war dann auch tatsächlich so und das einfach immer wieder zu erleben, dass ich mich daran festhalten kann, mich darauf berufen kann. Das ähm, hat ja, großen Eindruck hinterlassen und mich im Glauben geprägt.
1: Ja, ich ähm, habe noch einen Punkt gesehen auf meiner Karte. Also, ähm, dieses Jahr ist mein achtes Jahr, ähm, mein 8., mein 8. Jahr äh, aus Australien. Ähm, und also, ja, eine lange Zeit schon aus meinem Heimatland. Und ich merke langsam, äh, wie wichtig es ist meine eigene Beziehung zum Gott immer wieder zu pflegen und um sich zu äh, kümmern. Ähm, also ich glaube, an, am Anfang war ich ähm, also los zum Logos Hope und man kann einfach äh, sehr einfach denken, ja okay, ich gehe äh, da, um Gott zu dienen, äh, irgendwas gut zu tun ähm, ja, und Gottes Reich irgendwie, ähm, ja, aufzubauen mit äh, anderen Christen und so. Ähm, und man denkt, ja, ich muss irgendwas machen oder ähm, so. Ähm, und man ich glaube, man vergisst oft, ähm, dass eigentlich Gott ähm, braucht uns nicht. Also er, er kann uns nutzen, um, um sein Reich zu bauen. Aber ähm, ja, was äh, immer wichtig bleibt äh, und äh, ja, ja, was immer bleibt, ist, dass ähm, unsere Beziehung zum Gott ähm, da sein muss. Ähm, und ja, wenn you know, Herausforderungen so kommen, ähm, ja, die, ja, Herausforderungen kommen immer. Ähm, und ja, wenn wir nicht tiefer in Glauben gehen und äh, mehr an Gott vertrauen und ähm, ja, seine, wie sagt man, ähm, was heißt, seine Versprechen. Versprechen und so ähm, immer wieder ähm, sich erinnern, dann ja, ähm, ist es einfach ähm, zu dem Punkt zu kommen, äh, ja, dass man einfach keinen Kraft oder ähm, Lust oder so mehr hat. Und ähm, ja, ich merke, dass ja, das kommt manchmal, also für mich. Ähm, ich finde ja, in Deutschland ist das Leben irgendwie anders, von was ich in Australien gelebt habe. Und ja, ähm, wenn man nicht äh, tief mit Gott in Beziehung ist, dann ist es sehr einfach äh, zu, verge zu vergessen, ähm, das Gute, das Gott, Gott uns tut und alle die guten Dinge, das er für uns äh, hat und wie gut er zu uns meint. Und so.
0: Du hattest eben schon
1: angesprochen Herausforderungen.
0: Vielleicht fangen wir bei Dani an. Dani, was würdest du sehen? Was sind vielleicht deine persönlichen Herausforderungen, aber auch für euch beide zusammen?
2: Ja, also ähm, glaubensmäßig herausfordernd finde ich ähm, tatsächlich nicht bequem zu werden, ähm, mein Glauben zu leben und ähm, überhaupt, Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, dass es in Deutschland bequem zu sein oder das alles so, es ne, ist das alles gemütlich und einfach. Ähm, Genau, aber da ja trotzdem die Bibel auch in den Sachen ernst zu nehmen, ähm, wie Jesus uns herausfordert zu leben und ähm, da manchmal auch in unbequeme Situationen zu gehen und ähm, das erfordert mich immer wieder heraus, das tatsächlich im Alltag zu machen ähm, und vor allem auch ja Gott wirklich äh, mit ihm den Alltag auch zu teilen, also auch den in Deutschland, so den, ne, dieses übliche, die Routine, die man jede Woche das gleiche macht ähm, und ihn nicht nur in großen Situationen zu suchen, in so außergewöhnlichen Erlebnissen, wie ich das äh, auf dem Schiff auf, äh, im Ausland zum Beispiel erlebt habe, ähm, ja, mit Situationen, die man nicht tagtäglich erlebt, ähm, sondern zu wissen, dass Gott wirklich auch mein Herz jetzt hier in Deutschland in den kleinen Momenten möchte und meine Aufmerksamkeit für ihn da möchte und das ähm, ja, fällt mir doch immer wieder noch schwer, das auch im Kleinen äh, zu erkennen und ähm, ja, das ist eine Herausforderung gerade. Und ansonsten, was auch für uns beide uns ähm, betrifft, wir sind seit anderthalb Jahren verheiratet ähm, Genau und haben ähm, immer mehr festgestellt, dass wir auch manchmal sehr verschiedene Persönlichkeiten haben und natürlich verschiedene kulturelle Hintergründe und ähm, verschiedene familiäre Hintergründe und da kommen wir schon immer wieder auch an unsere Grenzen und ähm, ja, merken, dass wir da ganz anders ticken und ganz entgegengesetzt denken, in manchen Dingen, ähm, auch in manchen Dingen genau gleich denken, aber ja, die Unterschiede, die stehen dann irgendwie immer größer hervor und ähm, das ist auch ja eine Sache, ähm, genau, die wir momentan ja immer wieder herausfordernd finden, den Alltag gemeinsam zu gestalten und ähm Genau, auch zu bedenken, dass immer einer von uns fremd ist. Also jetzt ne, bin ich hier in einer gewohnten Umgebung, egal in welcher Stadt in Deutschland, komme ich doch immer irgendwie zurecht. Ähm, Jono ist immer der Fremde in diesem Land und selbst wenn wir dann irgendwann nach Australien gehen, dann bin ich die Fremde oder wenn wir irgendwo anders hingehen, dann sind wir beide fremd. Also es ist immer so, dass einer nie so ganz ja, weiß, wie es funktioniert und was, was äh, vor sich geht. Und ähm, da auch die Geduld zu haben und das Verständnis zu haben ähm, und dann auch zu wissen, dass ne, für mich scheint das Leben einfach so weiterzugehen, wie ich es kenne, aber es ist doch total anders, weil das, ähm, ne, weil John nur das anders aufnimmt und anders wahrnimmt und ähm, ja, manche Dinge langsamer gehen wegen der Sprache und solche Sachen und da dann nicht, äh, ja, das, das alles unter einen Hut zu kriegen, das ähm, ja, ist spannend, aber auch eine Herausforderung.
1: Ja, ich würde etwas äh, dazu erzählen, also äh, vor wir äh, geheiratet sind, eine christliche Bekannte hat zu mir gesagt, ja, es ist interessant, ne, nach der Heirat, man sieht sehr schnell und deutlich, wie selbstsüchtig man ist. Er erzählt, ja, mit deinem Kind ist es einfach nicht selbstsüchtig zu sein, weil das kind, man weiß, das Kind ist von dir abhängig. Wenn man nicht macht, dann ja, das ist nicht gut für das Kind. Aber mit einem anderen Erwachsenen, man sieht deutlich und klar und sehr, sehr schnell, wie selbstsüchtig man ist. Also, ich würde, also, es ist vielleicht nicht so einfach, es zusammen, zusammenzufassen, dass die Herausforderungen wir finden, also von Persönlichkeit her und unterschiedliche Herkünfte und so, dass es nur Selbstsüchtigkeit ist. Ja, aber ich finde, dass. Ja, ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, und ja, ich glaube, wir beide äh, kämpfen immer damit. Ähm, ja, und ja, das ist eine, eine Herausforderung, dass wir gerade äh, haben. Und dann ähm, für mich ähm, das Erlebnis, ähm, in einem fremden, fremden Land zu sein, äh, nachdem man schon ausgebildet, äh, ausgebildet ist und äh, schon gearbeitet hat. Ähm, ich finde und fand es manchmal ähm, sehr unzufrieden ähm, oder ich fühle mich unzufrieden äh, mit, was ich machen kann. Oder ich fühle, dass äh, ich, fühle, dass ich ähm, meine Fähigkeiten äh, schon verliert habe. Oder ich wünsche mir, dass ich schon äh, weiter sind mit äh, zum Beispiel ja, die Arbeitssuche oder mit ähm, Studium oder irgendwas. Und ich glaube also, beide Deutschland und Australien sind, würde ich sagen, Leistungsgesellschaften. Man, man soll etwas leisten oder man soll zeigen, dass man etwas leisten kann, bevor man einen gut, guten Job bekommt oder eine ja, ähm, gute Stelle bekommt. Ähm, und ja, ich finde, es ist sehr herausfordernd, ähm, als Christ äh, wirklich festzustellen und festzustellen, ähm, fest zu wissen, dass mein Wert nicht auf meine, Leistung, meine Leistungen steht. Und das ist immer wieder, ich glaube, gerade etwas fokussiert oder mehr für mich. Aber ja auch, was ich immer wieder damit kämpfe. Danke für eure Offenheit. Wie erlebt ihr Gott
0: jetzt so in diesen... Herausforderungen. Könnt ihr konkret irgendwie Beispiele nennen, wo ihr sagt, da merkt ihr, wie er euch hilft, unterstützt, vielleicht eingreift ähm, oder so handelt vielleicht auch, wie ihr nicht mitgerechnet habt?
2: Ähm, ja, also wie die mir Gott. Von ähm, mich ist es zum Beispiel auch immer wieder, dass ich in, in kleinen Bibelfersen, ich immer wieder den Zuspruch sehe und daran erinnert werde, Gott ist da und das oft passt irgendwie zu dem, was ich, ähm, ich gerade in der Bibel lese, dass das genau in die Situation reinpasst. Ähm, ja, wo ich ja, unterstützt werde, doch mal ne, weiter geduldig zu sein oder weiter zu hoffen und zu vertrauen, dass es doch irgendwie anders wird ähm, oder auch anders sein kann. Und ähm, ja, auch so ganz konkrete Sachen, was wir auch erlebt haben, dass auch ähm, ja, Leute uns unterstützen, dass wir ähm, Menschen haben, mit denen wir auch ähm, reden können, die uns Ratschläge geben können, wo wir auch einfach aber auch Zeit verbringen können und gute Freundschaften haben können. Und ähm, ja, eine, eine Geschichte, die wirklich so... Äh, ja, das, wo ich denke, das kann nur von Gott gewesen sein, wie das so genau gepasst hatte. War, Wir hatten uns nach ähm, einer Mentorin irgendwie umgeguckt, die auch, ähm, oder einer Mentorin, äh, die Erfahrung damit hat, ähm, Fremder in einem Land zu sein und auch mit so diesen kulturellen Unterschieden und sowas klar zu kommen. Und wir hatten ganz lange schon geguckt, aber nie irgendwie so richtig jemanden gefunden, der die Erfahrung hat, aber auch Englisch sprechen kann und so weiter. Und dann haben wir irgendwie über ganz viele Umwege jemanden kennengelernt, ähm, die diese ganze Liste an Unterschieden, die wir haben, alle erfüllt hat und ähm, also ne, Erfahrung hat mit asiatischen Eltern und aber in einem westlichen Land aufgewachsen ist, die ähm, Maschinenbau, äh, ihr Mann macht Maschinenbau und ist ein Deutscher, sie ist äh, Kanadierin, also irgendwie so alle Unterschiede, die wir haben, die so ganz wir sind, hatte sie auch und das war total cool. Ähm weil das wirklich ein Geschenk war, so jemanden zu finden. Und mit der hatten wir sehr wertvolle Gespräche und ähm, ja, äh, die uns ganz viele Tipps gegeben hat, die auch gesagt hat, hey, das ist ganz normal, stresst euch nicht so. Das ist, ähm, ne, in jeder Ehe muss man sich irgendwie finden und solche Sachen. Also das war wirklich was, wo, ich, ähm, wo wir ganz deutlich gesehen haben, ja, Gott weiß genau, wie es uns geht und er weiß genau, was wir brauchen und ähm, der weiß auch genau, wann er uns das geben kann. Und darauf zu hoffen und darauf zu warten, das war total ermutigend.
1: Ja, also für mich, äh, ich glaube, ähm ja, Zeit in der Bibel ist immer wichtig für mich, damit ich ja, irgendwie erinnern kann, was Gott zu uns besprochen hat, aber ja auch ja, zum Beispiel in, in dem Hauskreis, das wir haben, dass ja, wir sehen, dass Gott diese Beziehungen aufbaut ähm, wir haben für eine, eine lange Zeit gedacht, Leute kommen nicht so oft oder sehr unregelmäßig, äh, und ja, haben wir dafür gebetet. Und ähm, ja, wir sehen äh, schon nach ein paar Monaten oder ein halbes Jahr oder mehr, ähm, wie die, die kleinen Samen, dass wir gesät haben, ähm, ja, langsam wachsen äh, mit Beziehungen und so. Ähm, und ich würde auch sagen ähm, ja, einfach mit anderen Freunden äh, zu teilen. Äh, das sieht, äh, dadurch sieht man, wie Gott wirkt. Also oft denkt man, ah, okay, wie offen kann ich sein mit anderen Menschen? Also kann ich die äh, oder die Paare da wirklich zutrauen, damit wir ja, ganz offen äh, sein können? Ähm, aber ja, es ist ja, immer schön zu sehen, dass wenn man das macht, Uh, ja, man sieht eine, ja, Gott, ja, Gott macht irgendwas darauf oder daraus. Ähm, ja, und das ist schön zu sehen. Und schön zu
0: hören von euch. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ähm, so abschließend, das würdet ihr uns als Zuhörer hier gerne mitgeben? Ihr seid älter als die meisten, deswegen kann man fast schon von Lebensweisheiten sprechen. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, auch nicht. eine Sache, die, ähm, ja, nochmal kurz das zu erklären, was ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe, ne, selber den Glauben zu hinterfragen und ähm, zu wissen, wo man ähm, selber auch steht, ähm, jemand hat mir mal den Satz gesagt, Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder und ähm, dass man, weil ich das oft erlebt habe, wenn man in so ne, einem guten Umfeld ist, was auch sehr hilfreich ist äh, als, als Christ, dass man gute Leute um sich rum hat, ähm, dass man da nicht einfach nur mitläuft und sich mittragen lässt und sich von dem Vertrauen, was die anderen haben, mittragen lässt und dem starken Glauben, sondern dass man das selber auch die Verantwortung übernehmen muss, wie man vor Gott steht. Und ähm, das habe ich ja viel gelernt in meiner Zeit im Ausland und auch danach. Und ähm, ja, dieser Satz, Gott hat keine Enkelkinder. das fand ich sehr eindrücklich zu wissen. Okay, ähm, Gott will uns nur Gutes, der will uns nichts Böses. Und das ist ähm, total schön, wenn wir uns das selber auch ja, direkt an ihn, an ihn wenden können und ähm, nicht nur über ein total unterstützendes gutes Umfeld, was auch sehr wichtig ist.
1: Ja, ich würde auch dazu sagen, dass ja, es wichtig ist, äh, deine Beziehung zum Gott äh, zu pflegen, äh, damit du wirklich äh, tief in dir weißt, äh, ja, was für was für Gute er äh, zu dir hat oder meint. Ähm, und ja, zweitens, was ich ja wie ich gesagt, was ich äh, gerade lerne ist, äh, ja wirklich zu wissen, dass dein, dein Wert kommt nicht aus irgendwas anderes, als äh, dass du Gottes Kind bist. Und manchmal, ja, man denkt, oh ja, das ist ein schöner, krüssiger Satz. Ähm, aber ja, alle, ich glaube, durch das Leben, man sieht alle die anderen Sachen, dass man ähm, äh, davon äh, Wert, naja, äh, alle die anderen Sachen, dass man denkt, ja, Davon bekommt äh, mich meinen Wert. Ähm, sie wir werden langsam wegfallen. Äh, und ja. ja, das Wert ist nur, dass äh, ihr Gottes Kinder sind. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass ihr so offen wart und an eurem Leben habt teilhaben lassen. Danke. Wir haben noch ein kleines Geschenk für euch.